0: Um dia o Senhor falou com um homem chamado Abraão Em um momento da história Onde Os seus pais, aqueles que vieram antes de Abraão Tinham negado a voz do Senhor Então o Senhor volta depois de gerações Para falar com esse homem E Abraão estava apercebido Então Abraão sai de uma terra De idolatria De uma terra onde limitava ele e vai atrás de uma voz. E isso é Ion É o Senhor com a sua voz. Vindo de encontro aos nossos corações. E a partir da voz que nós ouvimos. A partir da comunicação que Ele tem conosco. Nós podemos agora avançar. E olhar para coisas que nós não conseguíamos. Olhar para coisas que nós víamos. E assim como Abraão chegou um momento. Que ele chegou numa terra. A terra era estéreo. E ele fala Senhor eu não tenho o que fazer aqui mas na realidade Abraão era a bênção da terra, e a partir de uma postura de coração Abraão deu início e ficou conhecido como o início da nossa fé da Emuná a Emuná é um espírito de fortaleza então você pode no seu lugar da forma que você está dizer Senhor me dá da sua Emuná me dá do seu espírito de fortaleza que não se abala. Que independente do que está acontecendo no meu interior, no nosso exterior, não muda. Que não é abalado pelas coisas desse mundo. Mas permanece por uma essência. Uma essência que é o teu amor. Que é a emuná, Que vem de ti para nós. Diga isso a Ele. Nós estamos falando muito... Sobre o arrependimento e uma postura de coração. E dentro da série de parábolas de Yeshua, existe uma parábola do joio e do trigo, que fala muito sobre isso. Em determinado momento, Yeshua falava com várias pessoas, que sabiam muito sobre a lei, e ele então entrega algumas questões sobre o joio e o trigo. E começa a reverter a forma que as pessoas pensavam em relação ao reino. Porque eles queriam um reino que libertasse. Um reino que tomasse é, Israel de Roma. E então tirasse com mãos de ferro todo o povo de uma opressão. Mas então, e Yeshua vem em Lucas 17, 20 e 21. Pode pôr na tela pra gente, por gentileza? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Vamos juntos? Não vem o reino de Deus com? Nem dirão. Porque o reino... Em outras versões diz que o reino de Deus está entre vós. Então como que um reino que precisaria tirar pessoas de um lugar de opressão já estava no meio deles? As parábolas de Yeshua, as parábolas, elas vêm para ressignificar o que nós hoje vemos e queremos que nos tire de uma situação imediata, para nos colocar em um lugar eterno, então é nesse lugar que estamos hoje, amém? Estamos buscando por algo eterno, não queremos mais apenas o nosso poder pão de hoje, mas nós queremos servir uma geração com pão, nós queremos servir com peixe e com a palavra que o nosso Senhor está liberando sobre esse tempo, amém? Vamos ler juntos Mateus 13, 24 Nós vamos passando versículo por versículo para conseguimos entender um pouco melhor sobre o que essa parábola tem a nos dizer Outra parábola lhes propôs. vamos ler junto, dizendo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Então, um homem que semeou boa semente. Em outras parábolas, se tra... é, nós já tratamos do solo aqui. Todos lembram? Tratamos do solo, que era o nosso coração. Nesse, nós estamos tratando de uma semente uma semente que nós podemos colocar como se fôssemos nós, os filhos de Deus, uma boa semente, e é muito interessante porque existe uma característica para essa semente, nós estamos falando de uma semente de trigo, então vamos nesse texto, depois a gente volta nele, vamos em João 12, 24 e 25, vamos ler juntos... Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, uau. Então nós temos aqui a primeira característica da boa semente. Ela está disposta a morrer. Mas como assim? Uma boa semente está disposta a quando é colocada no solo morrer. Entregar a sua vida Porque a semente Por ela própria não pode fazer nada Quem ativa a vida Que há dentro da semente É a terra Então à medida em que a semente Ela abre Para que a terra ative-a Vamos para o próximo versículo Quem ama a sua vida Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo Porque porque à medida que a semente entende que não é mais sobre o que ela tem. E ela passa por um processo. E ela vence o processo que foi colocada. Então a vida da terra faz com que ela frutifique. E quando dá muitos frutos, isso é para a sua eternidade. Então você crê que esse lugar que o Pai está te chamando. Não é mais um lugar onde você precisa se esconder dele e ficar vivo. Mas é um lugar onde você pode se entregar. Porque a vida que há nele vai fazer sentido para você. A vida que há nele vai fazer com que você frutifique para a vida eterna. Nós acreditamos que à medida em que nós nos deixamos morrer para esse mundo. Nós nos deixamos morrer para as nossas coisas. Nós ganhamos algo que é eterno. Nós ganhamos uma vida que não está descrita de em livros, que não está descrita de em receitas. Mas nós ganhamos uma vida que não precisa mais ser de uma vida de tentativa e erro. Mas uma vida onde o próprio Espírito do Pai fala conosco. Uma vida onde o próprio Espírito de Deus tem acesso a quem nós somos e ao que precisamos desenvolver. Vamos voltar para Mateus No versículo 25 Vamos juntos Mas enquanto os homens Veio o inimigo dele Semeou o joio no meio do trigo E retirou-se Próximo E quando a erva cresceu E produziu fruto Apareceu também Uau então aqui nós temos algumas coisas que podemos olhar. Nós vemos que não existia um guarda nesse campo. Não era um campo para que fosse produzido joio. Era um, era um campo apenas de trigo. Mas diz que os homens dormiram. Pode voltar nesse versículo, 25. Mas enquanto os homens... Será que nesse tempo... Nós, ao invés de guardarmos aquilo que o Pai nos deu, não estamos dormindo? E ontem o ar fala de um despertamento, de você estar atento nesse ciclo, a tudo que está acontecendo. A parábola do joio diz que enquanto os homens, ele eles não guardaram aquilo que o Pai entregou, algo entrou. Isso nos lembra de uma história. A história do início do princípio de todas as coisas. Quando o pai deu tudo para um homem. E disse guarda e cultiva. Mas ele não guardou. E porque ele não guardou. Algo entrou no jardim. E alterou a essência daquilo que o pai já tinha escrito. Alterou a essência das coisas que o pai já tinha dito de como seria. Então que nessa manhã... Nós tenhamos lucidez e não deixemos nada alterar a essência do que o Pai falou conosco. Você pode levantar a sua mão e dizer, Pai nós não deixaremos, nós não dormiremos e guardaremos a semente que o Senhor nos der. E nós como uma semente não nos corromperemos, você pode dizer isso a Ele? As parábolas elas servem tão somente para que nós tragamos para o nosso dia para o nosso hoje, então você pode dizer a Ele, Senhor nós não dormiremos, assim como as noivas, nós não perderemos a essência que o Senhor nos entregou, mas nós permaneceremos firmes, você pode dizer isso, nós permaneceremos firmes Senhor, nós não perderemos aquilo que o Senhor nos deu como essência, Versículo 26 E quando a erva cresceu E produziu fruto Apareceu também E isso Pelo menos para mim Me dá uma perspectiva muito complicada Porque eu vejo que Não é porque eu estou em um campo Não é porque eu cresci E nem porque eu frutifiquei Que eu sou trigo você consegue olhar para isso? E quando a erva cresceu e produziu? Vamos, vamos todos juntos? E quando a erva cresceu e produziu? Apareceu também? Os irmãos pensando, será que eu sou joio? Calma irmão, você é trigo, amém? amém? Somos trigo, amém? Então nós podemos estar num campo Do nosso Senhor Nós podemos estar plantados Na melhor terra nós até podemos ser regados todos os dias. Nós podemos participar com nossos irmãos da vida do corpo. Crescemos e frutificarmos. Mas se nós não decidimos morrer, nós continuamos sendo joio. Nós podemos ter tudo. Estar em um lugar que tem tudo. E perdemos a única coisa que nos importa. Que cantamos aqui um pouquinho antes. A presença do nosso Pai. As parábolas elas não são apenas alegorias. Elas trazem ensinamentos do que de fato aconteceram. E algumas vezes nas escrituras nós podemos ver exatamente esse cenário. Assim como em Atos dos Apóstolos. Capítulo 5 do 1 ao até o 11, vamos ler juntos? vamos juntos? entretanto, certo homem chamado com sua mulher vendeu uma mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante aqui nós temos algo muito importante, porque em momento nenhum nessa parábola nós vimos uma ordem. Ananias e Safira vendam tudo que vocês têm. Não existiu isso. Diz que Ananias e Safira, em acordo, um homem e uma mulher, um casal, em acordo, decidiu vender o que ele tinha. Mas diz que eles, reteve, eles retiveram. Se eles retiveram é porque o que eles se proporam a fazer foi maior do que eles fizeram. Então, eles guardaram parte daquilo que eles fariam. Vamos continuar. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu seu coração? Para que? Reservando. Uau, quatro. Conservando porventura e vendido. Como, pois, assentasse no coração este? Não mentiste aos homens. Próximo. Ouvindo essas palavras. Sobrevindo grande temor aos, a todos os ouvintes. Seis. Levantando-se os moços. Então, Ananias, ele mente, não aos apóstolos. Ele mente... Não as pessoas que estavam ao seu redor, mas ele mente ao Espírito. Então ele retém algo que ele poderia entregar. E isso gera morte. Vamos continuar. Sete. Quase três entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu. Ela não sabia o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou. Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra... Sim, portanto Tornou-lhe Pedro Porque Vamos juntos? Eis aí a porta Os pés dos que sepultaram Teu marido E eles também No mesmo instante Caiu ela aos pés de Pedro E expirou Entretanto, os moços acharam Na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. 11. E sobreveio a toda a igreja. Então nesse cenário, vocês leram ali, ó, e sobreveio o grande temor a toda a igreja. Essa era a igreja primitiva. Os primeiros acontecimentos da igreja foram assim. Por quê? porque existia um homem chamado Barnabé, um homem que tinha muitas posses, e ele pegou parte de tudo aquilo que ele tinha e vendeu, e depositou ao pés dos apóstolos, para quê? Não para que ele tivesse uma glória, mas para que a igreja pudesse se expandir, para que a igreja tivesse a sua missão, porque ele ouviu a voz de Yeshua, Yeshua o chamou e, te, e deu uma missão para ele, assim como nós temos uma missão hoje, amém? a igreja de Deus é a missão, então eles tinham uma missão, e Barnabé financiou a missão que eles tinham, Ananias e Safira vendo isso, eles queriam o mesmo mérito, eles queriam a mesma aparência, a mesma pompa, os mesmos louros, eles queriam estar no mesmo lugar de Barnabé, mas no momento em que eles quiseram estar, eles não poderiam dar um sacrifício menor, do que Barnabé deu no começo nós não falamos né, que ninguém pediu para eles então quer dizer que pode existir coisas que ninguém nos pediu mas nós por estarmos com uma visão deturpada do que é a verdade nós almejamos só que nós não queremos pagar por isso nós não queremos passar o processo nós não queremos morrer como a semente para que a terra nos dê vida nós queremos comprar a vida. Mas a vida do Senhor ninguém compra. Ela é inegociável. Por isso Ele deu o Seu Filho para morrer numa cruz. Para que você fosse livre. Não de correntes assim como Roma prendia Israel. Mas livres da nossa forma de pensar. Porque essa fase que Ananias e Safira passaram trouxe morte. Mas isso gerou temor na igreja então à medida em que nós começamos a entender que nós não precisamos ter coisas por aparência, nós não precisamos mais ser como o joio que cresce ao lado do trigo parece com o trigo, tem tudo a ver com o trigo, mas os frutos denunciam que ele é joio a mídia tem uma foto de uma plantação de trigo. Consegue colocar para gente, irmão? Olha lá, que bonitinho. Tem uma colheitadeira lá no fundo. Colheitadeira, aí é outra história. Vamos lá. Dá uma olhada nessa foto. Tem uma característica. Muito forte sobre o trigo. O joio, ele parece muito. O joio tem as mesmas características do trigo. Mas em determinado momento existe uma coisa que distingue o trigo do joio, que são seus frutos, à medida em que o trigo cresce e amadurece, ele tem frutos, e nós lemos, não lemos, que cresciam, frutificavam e o joio aparecia, então vamos voltar, vamos voltar para Mateus 27, 13 e 27, Então, vindo os servos do dono da casa, eles disseram, Senhor, não semeaste? Mas eles não eram servos? Eles não eram aqueles que tinham que guardar? Então, por quê? Você não semeou a semente no seu campo, que eu não tenho nada a ver com isso? Às vezes nós somos assim, né? Senhor, deu errado aqui. Mas, Senhor, não foi você que mandou eu fazer o que você queria que eu fizesse? Não é, não é bem assim, ou só comigo? É, né? Mas justamente, o que acontece é que o Senhor tem zelo por nós. 28. 28. Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntarem, então vamos resolver, já que o inimigo fez, vamos desfazer, vamos arrancar o joio. Ele já estava crescido, já tinha frutificado. Podia arrancar? Não. O pastor Bruno aqui é rápido no gatilho, rapaz. Está de brincadeira? 29. Não, replicou ele. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Você crê que o seu Senhor tem zelo por você? Você crê que você não está só, que Ele tem zelo e por isso te colocou em uma família? independente de quem estiver do seu lado, ele está olhando por você. 30. Deixar e crescer juntos até e no tempo da dá... direi aos ceifeiros. Então não são mais os servos. Todas as vezes que nós nos colocamos nessa posição, nós perdemos um lugar. Quando nós nos colocamos na posição de senhor, Assim como Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi Adão que não guardou. Assim como os servos, mas foi você que plantou no seu campo. Não, foram eles que não guardaram. Uma coisa que eu aprendi com o nosso pastor Kleber. E ele falou muito para mim isso. Guarde a sua semente. Guarde, preserve a semente que Deus te deu. Mas a semente era de quem? Era do dono da terra ou era dos servos? Era do dono da terra. Você crê que você é do dono da terra? E que Ele te guarda. As escrituras dizem que aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não dormirá. Ele não descansará. Porque Ele é o seu Deus. Vamos para o... Estamos no 30. Vamos ler juntos o 30, do começo ao fim dele. Deixai-os crescer juntos até... E no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Ajuntai primeiro. Aí vamos ler Eclesiastes 3. Do 1 e o 2. Vamos juntos. Tudo tem o seu tempo. E há tempo para todo mundo. Dois. Há tempo de... E há tempo de... Tempo de plantar e tempo de... Então o tempo de arrancar o que se plantou... É na ceifa. E o que determina a ceifa? Um vento que sopra. Quantos aqui estavam na ceia que nós tivemos? Muitos... Muitos aqui não estavam. Então vou, eu vou exemplificar o que o nosso pastor falou. Não vou chamar o Lucas Douglas para segurar o trigo dessa vez. <risos> Mas o que acontece? Durante o tempo da colheita, existe um momento onde o dono da terra, ele olha. E ele vê um vento passando. E quando esse vento passa, ele consegue distinguir o que é trigo e o que é joio. Porque o joio é maleável. E o joio tem fruto. E o fruto do joio começa a fazer com que ele penda, começa a fazer com que ele se dobre, começa até a quebrá-lo, então o trigo, perdão gente, o joio não, ah, se não fosse os irmãos ali eu ia pregar do joio agora, o fruto do trigo, ele começa a quebrar o trigo, e o nosso pastor ele, ele nos deixou uma mensagem, ele diz que nós precisamos ser como aqueles que são quebrados pelo vento. Aqueles que são quebrantados de coração. Aqueles que têm frutos, mas não para eles mesmos. Uma das características do joio é que ele é apegado à terra. Além dele ser rígido, dele não se dobrar, ele não gosta de ser tirado da terra. Não sejamos apegados às coisas terrenas Mas que os nossos olhos estejam no alto Estejam focados no autor e consumador da nossa fé Que a nossa pastora nos deixou Então mesmo o trigo estando pronto no versículo 26 Ele não poderia ser colhido Porque ainda havia um processo Você crê que o Pai pode ter, estar te colocando num processo esses dias? Então eu gostaria que você nesse momento fechasse seus olhos. E você falar assim, Senhor. Qual o processo que nesse tempo eu preciso vencer? Qual o processo, Pai? Que o Senhor me colocou. A, na terra que o Senhor me colocou. Aonde eu preciso morrer? Para que a terra me dê vida. Para que o Seu reino... Frutifique em mim O trigo Ele é diferente do joio Não por um nome Mas por um fruto E qual o fruto? Frutos dignos de arrependimento Esses são os frutos que temos que ter Então aí no seu lugar pense agora e fale com o Senhor Senhor quais são os frutos que nesse ciclo Eu tenho que te entregar Frutos dignos de arrependimento O que eu preciso fazer o caminho de volta nesse tempo Adonai Fale com Ele agora O que vai distinguir Se nós somos trigo Ou joio são os frutos que nós apresentarmos a eles nesse ciclo Então você pode falar com Ele agora Fale com o Seu Pai. Diga, Senhor, quais são os frutos que o Senhor espera de mim? Aonde eu preciso me arrepender? Para onde eu preciso ir? O que eu tenho que fazer, Senhor? Fale com Ele. Se você precisar se ajoelhar, se ajoelhe. As Escrituras dizem que aqueles que são quebrantados de coração são aqueles que o Senhor ouve se você precisa levantar, andar, faça o que você precisar fazer, mas assim como Safira e Ananias fizeram, não retenha, não esteja em um lugar de pacto, em um lugar de aliança com o Senhor, e retenha aquilo que Ele está falando com você agora, se Ele está colocando algo no seu interior, não retenha, se Ele está falando, filho, se arrependa, Faça o caminho de volta Faça até chuvar Pague por o erro que você cometeu E agora prossiga com uma nova perspectiva Agora prossiga com os novos olhos A fé vem pelo ouvir Então a partir do que nós estamos ouvindo aqui Se comprometa com o Senhor Porque a fé é morta sem as obras O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não se compromete e não avança no que você se compromete Não adianta Então diga isso a Ele Senhor, me dê da sua emuná Se eu não tenho emuná, se eu não tenho fé Me dê da sua Diga isso a Ele Ele é poderoso para fazer mais do que nós pensamos Isso não tem a ver com me dar coisas Mas isso tem a ver com me colocar numa eternidade a partir de uma postura de coração. Então fale com Ele. Essa é uma manhã de encontro. Onde nós estamos saindo de um lugar que ouvimos a voz. Que agora vemos com clareza. Nos arrependemos de tudo aquilo que fizemos. Para prosseguir, para passar por uma festa. Onde juntos seremos perdoados. Para estarmos com Ele em tabernáculos. Então, o que Ele estiver falando com você agora, não retenha. Mateus 5,3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, à medida em que nós deixamos com que essa semente morra, à medida em que nós prosseguimos e avançamos aquilo que Ele tem conosco, existe uma promessa. A promessa é o reino dos céus, que já está entre nós. E nós podemos desfrutar disso. Então agora, quebrante seu coração, fale com Ele. Fale com Ele. Não é apenas sobre ter o reino, mas o que vai fazer com que você alcance essa promessa. Os humildes de espírito são os quebrados pelo vento. São aqueles que produzem frutos dignos de arrependimento. Isaías 57,15 diz. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade. O qual tem nome de Santo Kadosh. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos então você pode se levantar do seu lugar agora e dizer Senhor vivifica o meu espírito Senhor me encontra em um lugar de contrição e vivifica o meu coração vivificar o nosso coração é Ele colocar a vida dEle para dentro de nós e não mais apenas nós temos a vida do grão mas agora a terra nos vivifica para uma missão para crescermos e frutificarmos, então você pode levantar as suas mãos e dizer, Senhor nós nos rendemos a sua missão, nós nos rendemos Senhor, a de fato agora, não reter mais nada que está dentro de nós, nós nos comprometemos contigo Senhor, a ser de fato a semente, que um dia, <risos> após ter o seu coração quebrado, após ser pisado, após ser esmagalhado, Senhor, nós viraremos pão, e serviremos uma geração, nós não permaneceremos apenas como trigo, mas nós seremos pão, você pode levantar as suas mãos e dizer, Senhor, não é mais apenas por mim, mas agora nós queremos e nos comprometemos contigo, Sim. nós nos comprometemos a quebrantar, nós nos comprometemos a contrir o nosso interior para Senhor alcançar o seu reino. Diga isso a ele. Diga isso a ele. As suas mãos levantadas significam rendição. Aquilo que ele está falando nessa manhã. Salmo 51:17 diz sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, não existe um sacrifício que você possa fazer maior do que constranger o seu coração e quebrantar ele. Então, nessa manhã, olhe para dentro do seu interior, aonde você está. E veja se há algum lugar que precisa ser quebrado pelo vento, pelo ruaque de Deus. Ele estava desde o início de todas as coisas... E soprava de tempos em tempos em um jardim... No lugar de encontro... Só que em um momento... Quando esse vento soprou, ele não achou o homem... Ele não achou aquela criatura... Que se encontrava com seu pai todos, todos os ciclos... Então há uma voz que diz aonde você está... E essa voz está ecoando aonde você está... Você pode responder a essa voz do seu interior... Você pode dizer, eis-me aqui Você pode dizer isso? Diga, eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Nós não terceirizaremos, Senhor Nós não afastaremos a responsabilidade Mas, Senhor, nós cumpriremos aquilo que o Senhor nos entrega como casa Nós cumpriremos aquilo, vamos, fale com o Seu Pai é uma noite, é uma manhã onde você acabou de entender, que você precisa quebrantar o seu coração, e ter uma postura de frutos dignos de arrependimento. Então, qual é o lugar onde nós precisamos nos arrepender? Fale com o seu Pai agora. Fale com Ele. Fale com Ele. Insondáveis são seus caminhos. Inexcrutáveis são seus juízos. Vamos! Eu me achego a ti. Confiando em Se. Você confia amor. nele? Então vamos, diga Só isso. Ciente, Ensina-nos Ensina a viver Para o seu louvor Na fraqueza do meu ser Aperfeiçoa ao teu poder Eu me achego, vamos! Eu me achego a ti que nós queiramos mais do que o Senhor, do que confiar no dono da terra, naquele que nos escolheu antes de todas as coisas, por isso nos ensina Adonai, nos ensina a viver para Ti, nos ensina a viver na Tua missão, nos ensina e nos aperfeiçoa, porque nós nos dobraremos, nós nos quebraremos a Ti, quando o Seu vento soprar, eu me chegou. Eu me in. Senhor, nós nos rendemos a Ti nós nos rendemos e nós queremos Adonai que esse dia não seja apenas um momento mas que esse dia perpetue que esse dia Senhor ele torne a se ver novamente quando nós chegamos nas nossas casas quando nós chegamos nas nossas empresas nos nossos empregos que Senhor seja uma realidade Diga, eu me achego Eu me achego a Ti Confiando em Seu amor Sua graça é pra mim Suficiente em Ti si. Suas, suas mãos e feche seus olhos Ananias e Safira em um momento crucial para a expansão da igreja de Cristo eles retiveram algo eles retiveram coisas e que nessa manhã aquilo que o Espírito tocar em seu coração você não retenha se o Espírito falar ao seu interior e te mostrar situações, não retenha. Te mostrar pessoas, libere as pessoas. Haja com perdão, com misericórdia. Se te mostrar lugares que você não pode mais estar, não retenha. Saia, abdique tudo, perca tudo, mas não perca a presença dEle. Amém. A morte hoje, ela não, pode, ela não precisa mais ser física. Mas nós não queremos estar mortos por dentro do Adonai. Nós queremos estar vivos para aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Você pode dizer isso a Ele? Que você quer estar vivo para o que Ele está fazendo na sua vida? Levanta-te dentre os mortos. Quer dizer que você está dormindo. E que nós podemos estar entre os mortos. Não. Que essa seja uma manhã de decisão em nossas vidas. E nós não vamos mais estar presos em um lugar que não temos ação. Presos em um lugar que não temos visão e nem audição. Mas nós levantaremos para que Cristo nos ilumine. Você pode dizer isso? Diga, nós nos levantaremos... Você levantará a sua casa. Você levantará a sua família. Se você tem alguma pessoa próxima a você, que você vê que essa pessoa está dormindo, então você vai acordá-la. Diga isso a Ele.